0: J'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue dans cet épisode de The Cocoon, le podcast. Je suis Julie, coach en développement personnel. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, que j'ai moi-même très, très bien connu. C'est la quête incessante euh, de la perfection. Donc, vous savez, c'est cette pression qu'on se met euh, souvent euh, pour exceller en tout, euh, pour être la meilleure version de nous-mêmes, comme on l'entend souvent en développement personnel, chose que je déteste entendre, d'ailleurs. Euh, donc voilà, mais à quel prix d'ailleurs Donc on va voir ensemble, euh, on va explorer un petit peu les dangers justement du perfectionnisme et on va apprendre à lâcher prise pour une vie plus équilibrée. Donc c'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur, afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Je vous propose de vous installer tranquillement. Moi, je me suis fait mon petit thé. Donc, n'hésitez pas à en faire autant. Euh, moi, je bois souvent euh, quand je fais les épisodes parce que ça m'évite d'avoir la gorge éclatée. Donc, euh, Voilà. Faites-en de même si vous, vous ne parlez pas et que vous écoutez, mais... Ceci dit, ça ne vous empêche pas de me répondre, euh, même si moi je ne vous entends pas. Vous pouvez d'ailleurs euh, noter vos, vos réponses ou vos questionnements, bref, euh, en commentaire euh, de cet épisode. De... Pardon, 1, douce 12. Dans cette première partie, je suis en train de m'étouffer de mourir, euh, on va voir déjà ce que c'est que le perfectionnisme. Donc, c'est en fait cette tendance à se fixer des standards extrêmement élevés, en général, et souvent d'ailleurs inatteignables. C'est le problème justement de la perfection qui en fait n'existe pas. Donc forcément, on essaie d'atteindre quelque chose qui n'existe pas. Donc autant vous dire que c'est pas prêt d'être gagné. Euh, mais est-ce que pourquoi est-ce qu'on fait ça euh, Est-ce que la peur de l'échec et la peur du jugement des autres euh, viennent voilà un, avoir un lien là-dedans Ou est-ce que c'est encore plus profond Bon, on va discuter un petit peu des origines psychologiques du perfectionnisme avant toute chose et euh, de la façon dont il se développe dès l'enfance. Et, dans, euh, et aussi, pardon, des influences culturelles et sociales qu'il renforce. Donc, premièrement, le premier point que j'ai évoqué, c'est justement euh, la peur de l'échec. C'est ces trois facteurs-là dont je vais vous parler qui contribuent principalement au perfectionnisme. Donc, la peur de l'échec, en fait, souvent, voilà, on associe euh, notre valeur personnelle à leur réalisation. On pense que notre valeur vient de ce qu'on est capable ou non de réaliser. Et donc, du coup, forcément, on a tendance à, à craindre euh, que l'échec en fait, ne, ne nous rende indigne d'être aimé euh, euh, ou même d'être respecté. Voilà, donc c'est cette peur-là qui peut être euh, très intense et euh, elle peut pousser, du coup, à viser constamment l'excellence pour se sentir valable. En deuxième point, on va avoir la peur du jugement, donc la peur du regard de l'autre. Et donc, de ce fait-là, le perfectionnisme, également, euh, voilà, il peut également être alimenté par ça. Et euh, les gens perfectionnistes, du coup, peuvent craindre euh, d'être critiqués, euh, d'être rejetés, si jamais ils ne répondent pas à certaines normes, généralement sociétales d'ailleurs. Euh, ils peuvent aussi se sentir constamment sous le regard euh, critique des autres, ce qui fait que, voilà, généralement, ils sont poussés à essayer d'être irréprochables. Et enfin, le troisième point, euh, c'est des attentes internes profondes. Euh, parfois, le perfectionnisme, en fait, il vient euh, d'attentes internes. Okay, qui sont donc en nous, qui sont profondément ancrés. Ces attentes, en fait, elles peuvent être le résultat de messages reçus pendant l'enfance. Okay par exemple, euh, l'idée qu'il faut toujours être le meilleur pour être digne d'amour et d'attention. Donc, par exemple, les, euh, les parents qui mettent leurs enfants à tel ou tel sport et euh, qui les poussent à toujours être le meilleur pour tout le temps gagner, 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 gagner. Mais au-delà du côté. Euh, qui pourrait être ça, hein, mais du côté euh, dépasse-toi et tout, c'est vachement bien de se dépasser, euh, te sortir de sortir sa zone de confort, etc. C'est le côté, il faut absolument que tu sois, que tu sois capable de le faire, sinon euh, t'es une merde, quoi. Clairement, pour parler clairement, ce serait ça. Euh, les parents qui vont, euh, ou l'entourage voilà, très proche, qui peuvent avoir une, euh, des paroles un peu du style euh, « bah, euh, pleure pas, euh, t'es un homme euh, ». Voilà, typiquement ce genre de choses-là. Et puis voilà, après, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a les origines psychologiques et, euh, voilà, qui se développent pendant l'enfance. Qui peuvent, euh, du coup... Euh, donc en fait, ça va être des trucs du style... Euh, bah les enfants, en fait, qui vont percevoir euh, des éloges principalement pour leur réalisation et non pour les efforts ou même pour leur personnalité. Par exemple, euh, j'ai vu très récemment, d'ailleurs... Alors, comment c'était dit Attendez, parce qu'il faut que je me remémore remé 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 le truc, parce que ça, je ne l'ai pas préparé. Euh, qu'il fallait, en fait, éviter de dire euh, à son enfant, euh, c'est bien, euh, t'es intelligent. Parce que, du coup, il y a une étude qui a, été, qui a été menée, en fait, et qui prouve que les enfants à qui on a dit ça euh, sont finalement moins bons parce que, du coup, euh, ils sont pas challengés. Ils partent du principe que, de toute façon, ils sont intelligents, donc ils vont réussir. Sauf qu'en fait, en réalité, ils sont pas challengés, donc ils donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Il reste un peu dans leurs acquis, si vous voulez, alors qu'un enfant qu'on aura stimulé en lui disant euh, ah, c'est bien, t'as donné le meilleur de toi-même, euh, euh, t'as dépassé tes limites, euh, euh, tu t'es challengé, etc. Ah, bah là l'enfant il va se dire ah en fait euh, il va apprendre à se dépasser, vous voyez, à aller au-delà de ce qu'il pensait être ses, ses propres limites. Et, euh, et en fait, voilà, ça, ça, ça change énormément les choses. Euh, quelqu'un voilà, qui va être perfectionné, c'est quelqu'un qui, potentiellement, pendant son enfance, euh, aura été euh, valorisé sur sa capacité à réaliser les choses. C'est-à-dire que s'il n'était pas capable de faire, euh, je ne sais pas, euh, la roue, par exemple, je ne sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu, mais me demandez pas pourquoi, euh, s'il était pas capable de faire la roue, bah, c'est une merde. Euh, s'il est capable de faire la roue, euh, c'est un dieu quoi. OK Bon, euh, je l'exagère un hein un poids le lettré parce que franchement euh, c'est quand même souvent comme ça euh, pour, ces, pour ces enfants là et euh, du coup bah, malheureusement ils peuvent à, apprendre à associer leurs valeurs à leur succès euh... et puis voilà on va avoir de même les enfants qui sont sévèrement critiqués pour leurs erreurs comme je le disais euh, qui du coup peuvent développer la peur de l'échec et un besoin de perfection pour éviter justement la critique et puis après, on va avoir aussi les influences culturelles et sociales, comme je vous le disais tout, à, tout au début. Euh, la société, en fait, et la culture aussi. Donc du coup, ça, ça dépend complètement de l'endroit où l'on vit, de, voilà, de, de la façon dont on a été levé, etc. Euh, mais voilà, ça peut jouer un, un rôle important, en fait, dans le renforcement du perfectionnisme. Euh, dans de nombreuses cultures, en fait, la réussite et l'excellence... Ils sont hautement valorisés, par exemple en Chine, vous voyez, euh, tu, tu, tu peux pas être nul, hein. c'est pas possible. Genre es nul, tu dégages. Enfin, t es, t es limite es viré de l'école, quoi. Euh, donc ils sont vraiment dans la dans la quête du perfectionnisme. Ils doivent être très excellents quand ils pratiquent une activité, quelle qu'elle soit. En fait, il faut qu'ils soient excellents tout le temps. C'est bien sans être bien, quoi, évidemment. C'est bien d'être bon, hein, d'être doué, et meilleur encore faut-il aimer ce qu'on fait. Ok, si on le fait avec la avec la boule au ventre, etc., c'est c'est pas trop bon. Là, c'est être conditionné. C'est autre chose. Euh... Les médias sociaux aussi, par exemple, ça peut aussi exacerber ce phénomène en présentant bah, malheureusement des images idéalisées de la vie ou du succès ou du physique. Okay euh, du coup, pour créer une pression et atteindre des standards souvent euh, irréalistes, évidemment. D'ailleurs, je n'ai plus le nom du tout du, du compte, mais euh, je me rappelle très bien de, de, de ce compte-là. Euh, je l'ai trouvé euh, génial. C'était, euh, je pense que c'est une nana de mémoire qui tient ce compte. Et en fait, elle montre euh, un peu des avant euh, des, euh, Instagram versus réalité, vous voyez, euh, sur un peu tout ce qui est euh, physique. C'est-à-dire qu'elle va, va se mettre en position naturelle, par exemple, et elle va dire voilà, ça c'est la vraie vie. Quand je me tiens comme ça, en fait, c'est une posture naturelle. Donc enfin, voilà, je suis vraiment comme ça. Donc effectivement, il y a un petit pli au niveau du ventre, donc ce qu'on appellerait des bourrelets etc. Et par contre, là, à prendre une posture à côté, donc elle met sur le, le même poste en visuel, hein, donc la même photo, enfin euh, euh, la même, in le même comment dire poste, elle va couper en deux l'image. Elle va mettre une à gauche une image euh, d'elle en vrai, voilà, quand elle se tient naturellement, sans poser, sans voilà. et à côté une image d'elle mais qui pose. Et effectivement, on voit tout de suite que bah, là, le ventre ultra plat, machin, parce qu'effectivement, elle rentre son ventre. Elle se tient d'une certaine, certaine façon qui fait que, du coup, elle s'est gainée. Donc, évidemment, le bourrelet, il n'est plus là. Mais quand tu t'assois, tu te doutes bien que tu vas avoir un pli au niveau du ventre, hein, voire même plusieurs, c'est normal, en fait. Et donc, voilà, ce compte-là, il il, je ne me rappelle plus du tout du nom. Si vous l'avez, euh, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il, il, il est génial. Mais euh, je l'ai voilà, vraiment trouvé top parce que, du coup, ça, ça soulage, en fait. Genre, vraiment, c'est la vraie vie, quoi. OK euh, et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a toujours trop marqué, c'est que quand on a un bébé, que ce soit le nôtre hein, ou, ou, ou ben, le bébé de, de quelqu'un d'autre, souvent on est oh c'est trop mignon ces petits bourrelets, ces petites joues rondes et tout ces machins. Par contre, quand c'est sur nous, adultes, ah non c'est dégueulasse, c'est pas bien, c'est pas normal. Et mais en fait, genre c'est la même chose, hein. c'est la même chose. Hein. C'est un bourrelet, c'est un bourrelet, hein. qu'il soit sur un bébé, un ado, un machin, un... Ça, ça reste un bourrelet, un amas de graisse ou de peau. Okay. Donc c'est pas plus mignon sur un bébé que sur un adulte en fait et ça c'est vraiment la... c'est vraiment sociétal et culturel excuse je bois un coup euh... donc voilà donc ça c'était le, 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 la première partie euh, dans cette deuxième partie on va plus parler des, des conséquences de l'hyper responsabilité donc ce qui revient à, à être justement euh... Voilà, dans la, dans le perfectionnisme, euh, c'est en fin de compte porter le poids du monde sur ses épaules, et euh, ça peut malheureusement mener jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out, euh, jusqu'à l'anxiété. Euh, donc, je vais vous partager mon histoire personnelle parce que je vais pas euh, aujourd'hui partager voilà de témoignages euh, anonymes entre guillemets parce que je change à chaque fois les noms. Mais euh, c'est quelque chose que j'ai personnellement euh, vécu. J'ai d'ailleurs retrouvé ma prescription euh, enfin, voilà, d'antidépresseur, euh, qui datait de 2014. Donc vous voyez, je suis retombé dessus hier, parce que je faisais du tri. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai retrouvé ça. Euh, et c'est vraiment quelque chose voyez, que j'ai connu, je me souviens très très bien des séances euh, avec ce, ce, ce psychiatre. Hein. C'était un psychiatre du coup, puisque c'est un médecin. Je rappelle que les petits psychothérapeutes, les thérapeutes, etc., n'ont pas le droit de, enfin, ne sont pas médecins, donc ils n'ont pas de, ils ne peuvent pas faire de prescription euh, médicale, que ce soit arrêt de travail, médicaments, etc. Euh, donc voilà. Donc moi, par contre, euh, j'avais préféré du coup aller voir un médecin. Euh, ça veut en aucun cas dire que euh, ceux qui ne sont pas médecins, qui sont simplement entre guillemets simplement. Euh, Thérapeutes, psychothérapeutes euh, ne sont pas euh, bien. Hein. Il y en a des très bien, il y a des psychiatres qui sont à chier, et puis il y en a qui sont d'autres très 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 bien. Donc euh, voilà, il faut trouver la personne qui nous corresponde. En fait, c'est un peu comme euh, trouver son âme-sœur. Bon, c'est un, un peu pareil. <coughs> Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai connu. Je me rappelle très très bien, 2014, ça faisait seulement un an que j'étais avec euh, mon mari là, voilà, présentement. Euh, et euh, je me souviens très, très bien, euh, je me revois dire à mon, à mon psychiatre, euh, Mathieu, euh, que ouais, j'avais euh, euh, ce besoin euh, d'être parfaite. Parce que si j'étais pas parfaite, de toute façon, il allait me quitter. Donc, euh, mais c'était sur tous les domaines. Alors moi, j'étais arrivée à un stade où, si vous voulez, là, les médocs, clairement, ils n'étaient pas là pour rien. Euh, autant, je ne suis pas du tout pour les médicaments. Genre, vraiment, je suis une personne qui ne comprend jamais. Mais je me rappelle qu'à cette période-là, je crois que ça m'aurait... Alors je ne sais pas comment j'aurais fini si je ne les avais pas eues. Euh, en plus, bien sûr, de la, de la psychothérapie, évidemment. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Mais euh, je me rappelle très bien que j'étais comme ça, mais sur tous les domaines. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois euh, parfaite. Mais euh, déjà, en tant que, que petite amie, puisqu'on n'était on même pas fiancés à ce moment-là. mais voilà, euh, Je devais être parfaite dans mon couple. Je devais être parfaite en tant que mère. Je devais être parfaite euh, comme euh, grande sœur que je suis l'aînée, je devais être parfaite euh, en tant que fille de mes parents, et je devais être parfaite au boulot. Donc C'est-à-dire que tous les domaines de ma vie, je faisais que euh, je cherchais la, la, la perfection tout le temps. Et c'est vrai que depuis tout... Alors on a gratté, bien sûr, hein, on est remonté loin, etc. Et c'est vrai que, déjà enfant, donc comme quoi ce que je viens de vous dire précédemment, dans la première partie, c'est pas du pipeau, puisque je l'ai moi-même expérimenté, Déjà enfant, j'avais besoin, euh, enfin, j'avais l'impression d'avoir besoin euh, d'être euh, assez pour mes parents. C'est-à-dire que moi, quand on me demandait euh, c'est quoi ton but euh, dans la vie euh, Pourquoi tu te lèves le matin déjà quand j'étais petite bah, C'était bah, pour rendre fier mes parents. Ah, d'accord. Ok, très bien. Donc, euh, à aucun moment, je me disais, bah, euh, je ne sais pas, ce sera peut-être pour. Euh, euh, pour sauver la planète euh, pour protéger les animaux pour sauver des vies enfin voilà ce que n'importe qui aurait pu sortir non moi c'était euh, pour rendre fier à mes parents il fallait que je rende fier à mes parents c'était euh, voilà c'était le truc qu'il fallait que je réussisse dans ma vie alors je vous rassure aujourd'hui je vois plus du tout les choses pareilles, enfin aujourd'hui depuis un moment d'ailleurs depuis pas mal d'années mais euh... voilà parce que j'ai énormément déconstruit j'ai appris à me connaître à connaître mon à connaître à comprendre surtout mon, mon... mon enfance mon passé etc mes Expériences de vie euh, personnelles, familiales, tout Tout décortiqué, et euh, alors ça demande du temps, ça prend quelques années, hein, on va pas se mentir, ça se fait pas sur six mois, hein. mais euh, une fois que c'est fait, ou ah, c'est pour ça, ah oui, bah je comprends mieux pourquoi je suis comme si, pourquoi je suis ah, d'accord, et là on peut mettre en place du coup vraiment euh, euh, le fait de déconstruire et de se reconstruire après en étant soi, en n'étant pas la fille de ses parents, n'étant pas la grande soeur, en n'étant pas la la tantine, la machine, la truc, non. C'est juste Julie. Et qu'est-ce qu'elle veut, Julie De quoi elle a vraiment besoin, Julie Ok Et donc ça, ça a été hyper violent pour moi, en fait, de, de réapprendre tout ça, de, de réaliser tout ça. Euh, une psychothérapie, c'est violent, hein? Il faut être accroché, hein? Mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, quoi Est-ce qu'on veut euh, être bien, être serein, être épanoui euh, sur le long terme Quitte à galérer un peu sur le moment, ou est-ce qu'on veut rester confort et en fait être dans notre caca pendant tout le tout le reste de notre vie quoi En fait, il faut vraiment se poser les bonnes questions quoi. Donc bon bah voilà, bon, j'avais pas de toute façon moi c'est pas compliqué, j'allais face au, au suicide donc euh, voilà, il était temps que je fasse quelque chose quand même. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui euh, faut vraiment prendre au sérieux. Euh, je pense qu'il faut vraiment apprendre ouais à, à lâcher prise. Et comprendre que lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est simplement accepter que euh, tout ne peut pas être parfait. Et, euh, et je pense que le lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on, j'allais dire qu'on décide si, parce qu'il faut quand même le décider. Mais c'est pas un truc genre appuies sur un bouton et hop ça y est, as... ah ça y est, je sais lâcher prise. Ouais, non, ça va être ça, ça va être violent, ça va être dur, euh, ça va vraiment demander euh, de prendre sur soi, etc. Au début, parce que ce bah, c'est pas naturel. Ouais. <coughs> Pardon, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut s'efforcer de faire, quand même. Et euh, une fois qu'on qu y arrive, voilà, c'est vachement bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre à lâcher prise euh, bah Déjà, commencer à se mettre des objectifs, mais réalistes, OK On n'essaie pas de se mettre des trucs de, de fou malade, alors que clairement, enfin, on n'arriverait pas à en faire un dixième. OK, on commence à, voilà, par peut-être déléguer certaines choses, euh, par exemple, moi, j'étais aussi perfectionniste, parce que quand je vous dis que c'était dans tous les domaines, c'était dans tous les domaines, euh, sur le ménage. Genre, j'étais toqué mais de, de, de fou malade. Hein. Euh, moi, la table, elle n'était pas décalée d'un centimètre. Quoi. Était, elle était là, elle était là, quoi. elle n'était pas un centimètre à côté. J'étais toqué, vraiment. Euh, donc, il fallait vraiment que je revoie tout à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé à déléguer euh, à mon mari. C'est quelque chose qui a été hyper dur pour moi parce qu'il arrivait dans ma vie, j'avais déjà une famille, voilà. enfin, j'avais déjà ma fille aînée, j'avais déjà mon, mes petits rituels, j'avais déjà mes habitudes, ma, ma, ma vie de personne qui vit seule, quoi, hein, ma vie de célibataire, entre guillemets, mais même encore plus, parce que j'étais déjà maman, j'avais déjà un boulot, j'avais déjà mes animaux, j'avais, en fait, j'avais déjà ma vie. Voilà. Donc lui, il est venu, à... il est arrivé là-dedans, euh, bah, déjà, il a dû apprendre à se faire une place, euh, et moi, j'ai dû apprendre à lui faire une place, et euh, à déléguer, c'est-à-dire que quand il venait à la maison, à l'appart, euh, je me rappelle très bien, il, de temps en temps, il tentait de faire un de la vaisselle, il tentait de passer un coup d'esprit. Ah non, non, ça, ben, il n'avait même pas le temps d'accéder à l'aspirateur, que j'avais déjà dégainé. Je lui disais, non, non, t'es invité, tu touches pas. Bah oui, mais je suis invité, mais bon, on est un peu ensemble, genre depuis euh, tant de mois, euh, il serait peut-être temps que tu me laisses participer aussi, quoi. Donc ça a été dur, euh, d'autant qu'il n'est pas très diplomate, il ne l'était pas à ce moment-là, mais il n'est pas beaucoup plus aujourd'hui, mais c'est pas son truc. Euh, donc du coup, ça a été compliqué, il y a eu des clashs, il y a eu des, voilà, évidemment, donc, ça c'est comme dans tous les couples, sur d'autres sujets aussi, euh, donc voilà, donc, commencer à déléguer, ça peut être pas mal, ça peut être dur, hein, au début, hein. moi, quand je vais euh, laisser laissé l'aspi, je peux vous dire qu'en tant que, euh, que maniaque, ça a été chaud, hein. <rire> Genre, quand je le voyais faire, j'ai dit, il fait pas comme moi, donc ça va être mal fait, bah ben, non, c'est pas mal fait, c'est juste que c'est fait autrement, en fait, mais ça a été dur de comprendre ça, de, de déconstruire cette idée-là, en fait, cette croyance, euh, donc voilà, donc commencer ouais, peut-être par déléguer. Et, euh, et voilà, et après, au fur et à mesure, les choses vont se mettre en place, en fait. Mais euh, vraiment, c'est important. Et s'il faut faire une psychothérapie, faites une psychothérapie. Franchement, allez, en vrai, ça peut faire que du bien. Donc euh, pourquoi pas Et après, si c'est vraiment juste euh, de l'atteinte d'objectifs, euh, moi, je suis là pour ça, par contre. OK C'est-à-dire que le, le, la, la psychothérapie, donc le psychothérapeute, psychiatre, etc., euh, vont être là pour euh, gérer des problèmes vraiment qui datent de... Comment dire euh, y... C'est-à-dire que moi, je ne vais, vais pas remonter dans le passé. Okay en tant que coach, on ne remonte pas dans le passé. Le passé, ça y est, c'est comme dirait Tal, le passé envolé. Quoi, okay euh, donc ça, moi, c'est fini. Moi, je m'occupe du présent et du futur. Mais pas du passé. Donc euh, la différence avec, euh, avec euh, les psys, quels qu'ils soient, psychothérapeute, psychiatre, psychologue, tout ce que vous voulez... Eux, par contre, vont vraiment chercher la base, la base, la base du problème. Donc moi, je m'occupe pas de problématiques euh, profondes, quand bien même j'ai euh, quand même mon, mon certificat en psychothérapie. Euh, voilà, moi c'est pas c'est pas mon métier actuellement. Euh, Peut-être que je dis pas que dans quelques années ça ne sera pas, mais actuellement je suis coach. Voilà, je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ok, c'est c'est différent. C'est-à-dire que je ne vais pas vous aider à, à guérir. Ok, si vous avez vraiment, vous sentez vraiment que vous êtes blessé qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque énormément, ça, c'est pas moi. Ça, je vous renvoie vers mes, euh, mes confrères et mes consoeurs euh, qui sont psychologues, psychiatres, etc. Euh... Mais par contre, non, moi, je vais vous aider. Par contre, si vous avez un objectif clair, que vous savez que votre objectif, je sais pas, c'est euh, la confiance en soi, c'est, euh, je sais pas, être capable de fixer, de fixer des objectifs, justement, et de les atteindre, euh, ce genre de choses, ah, là, c'est moi, OK donc moi, je m'occupe des gens qui vont déjà bien, on va dire, alors pour leur problématique, oui, comme tout le monde, mais qui, globalement, euh, sont sains, entre guillemets. Alors, attention, quand je dis ça, ça veut dire que vous êtes malsain, OK Mais dans le sens où vous avez déjà bossé sur vous, en fait. OK Vous arrivez avec une base, déjà, solide. Et euh, et parce que moi, je vais arriver, je vais vous... On va peut-être se chicaner un peu, quoi, vous voyez, ça va être... Moi, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, je vous prendre par la main, viens, mon petit, viens. Ça, je le fais avec mes enfants. Avec vous, euh, on est entre adultes, on, on va tous bien, on est simplement dans l'atteinte d'objectifs. Donc moi, je vais vous pousser un peu. Quoi. Okay Donc il ne faut pas que vous soyez à, à là à pleurer parce que bah, ouais, Julien m'a poussé, euh, euh, c'était un peu dur. Non. Okay vous, arrivez, vous venez vers moi, c'est que ça va. Okay Et vous êtes, vous êtes costaud. Vous savez que là, ça va peut-être être challengeant parce que ce n'est pas facile euh, d'atteindre ses objectifs, etc. Mais euh, globalement, ça va quoi ok, émotionnellement, psychologiquement tout ça, il faut que ça aille, quand vous venez me voir mais ça peut valoir le coup de, de temps en temps, même si vous êtes coaché par quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre de quand même faire une petite mise à jour en thérapie, etc, ça c'est toujours bien euh, surtout que maintenant vous avez les, euh, comment on appelle ça enfin maintenant ça a toujours été, je crois, plus ou moins euh, souvent on me dit, ouais mais moi j'ai pas les moyens, Julien. Ben, bah attends, moi je les ai pas non plus hein. <rire> toutes les thérapies que j'ai fait, frère moi je les ai pas payées hein j'ai rien d'avancé, que dalle. Voilà, parce que tu vas, euh, en fait, au. Euh, je crois que ça s'appelle au CMP, Centre Médico euh, Psychologique, quoi. ça doit être ça, c'est ça, un Centre Médical Psychologique. Donc, euh, tu vas là-bas, euh, généralement, ça fait partie de l'hôpital, euh, voilà, de, de, de ta commune ou de la commune à côté, euh, où tu vas voir l'assistante sociale, ou euh, voilà, ou le CCAS. Au CCAS, donc, euh, c'est euh, euh, près de la mairie, en général, ça rattache à la mairie. Et euh, tu demandes, en fait, tu demandes, ils vont te dire, euh, voilà, euh, on a ça, on a ça, on a ça, euh, c'est ici, c'est là. Parce que moi, je sais que, par exemple, par chez nous, euh, c'est découpé par secteur, en fait. Donc, en fonction de, du coin où tu habites, du secteur dans lequel tu habites, euh, ça ne va pas être au même endroit, en fait. Il y a des, euh, des permanences qui sont faites à droite à gauche. Euh, mais l'endroit le, le, principal, c'est bien l'hôpital. Et en fait, tu n'avances rien. Alors, tu te pointes, bonjour, voilà, euh, j'aimerais avoir un rendez-vous avec euh, un psychologue ou une psychologue ou psychiatre, blablabla. Ok, très bien, euh, pourquoi Alors, globalement, ils vont te, je ne sais même pas s'ils te demandent, en fait, pourquoi. Mais voilà, et, euh, par exemple, tu, tu, tu peux rester au même endroit, plus ou moins, alors, ça n'était pas comment c'est configuré, mais ils gèrent tout le monde, en fait, hein, ils gèrent vraiment les troubles euh, psychiatriques très graves, comme ils peuvent gérer euh, donc, tout ce qui va être schizophrénie, etc., ok euh, tentatives de suicide, les machins comme ça comme ils peuvent gérer euh, bah, ça n'a ça pas été dans mon enfance il faut que j'en parle quoi voyez donc euh, donc non franchement ça faut le faire c'est gratuit euh, c'est vos impôts qui le payent c'est euh, vos cotisations euh, et quand vous bossez etc donc en fait enfin genre c'est vous qui le payez indirectement quoi donc euh, faut y aller en fait vous avez le droit faites-le ok? Profitez justement que euh, c'est encore possible à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait jamais, hein, avec tout ce qui change, avec le gouvernement, etc. On n'est pas à l'abri que ça aussi, ça saute. Donc pour l'instant, euh, ça se tente. Donc euh, faites-le, franchement. Euh... Ouais, c'est pas mal. Une fois de temps en temps, même quand vous avez l'impression que tout va bien, euh, ça peut être pas mal de le faire. Moi, je sais que je suis la première à le faire. Hein. Euh, J'adore. Moi, je kiffe faire des thérapies, c'est un délire. Quoi. Euh, donc Voilà. Donc voilà, euh, en clair, je vous encourage vraiment à prendre un moment, que ce soit aujourd'hui, idéalement, puisque comme ça c'est encore frais, mais euh, voilà, à prendre un moment euh, pour réfléchir à vos propres standards de perfection et à comment est-ce qu'ils vous infectent. Et puis bah, souvenez-vous, surtout, écoutez bien cette phrase, c'est très important s'il vous plaît, souvenez-vous que vous êtes suffisamment, vous êtes assez, tel que vous êtes, ok C'est très très important répétez-le euh, quand vous mettez face à votre miroir, voix, vous vous regardez et vous vous le dites ok, je suis assez tu es assez tel que tu es ok, c'est très très important il faut se le dire parce qu'en en fait plus votre cerveau va l'entendre plus il va y croire et s'il y croit vous allez déplacer des montagnes en fait vous allez surpasser tout ça donc voilà les filles voilà les amis euh, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté cet épisode euh, J'espère que voilà, ça vous aura fait du bien d'explorer un petit peu voilà euh, tout ce qui tourne autour du perfectionnisme euh, et que ça va vous aider voilà à trouver plus de sérénité dans votre vie quand même plus d'apaisement. En fait, ça sert à ça. Tout ce que je fais ici, tous ces épisodes, <coughs> ils ont pas pour vocation de, de changer votre vie. Hein. Euh... Quoique, quoique. Mmh. Allez, je vous dis, et confiance en toi. <rire> quoique. Non, vraiment, c'est vraiment. Euh... En fait, le dev perso, c'est ça, en fait, pour moi, hein. de mon point de vue très, très personnel. Euh, c'est pas genre tu t'appuies sur un bouton, tadaan, ça y est, t'as une nouvelle life, en fait. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est que quand tu fais des avant-après sur Instagram, en fait, euh, c'est tout. <coughs> non, le, pour moi, le dev perso, c'est t'as une idée, t'as une nouvelle, euh, voilà, une nouvelle idée, t'apprends des nouvelles choses, tu te découvres et après tu chemines. Tu vois, là, par exemple, moi, là, je vous transmets des idées, des, des tips, des astuces, des machins, mais je n'attends pas que vous fassiez tout euh, à la lettre. OK J'attends qu'il y ait une petite graine qui soit semée, et qu'après, ça chemine, ça chemine, et que ça pousse, en fait, au fur et à mesure. Et vous prenez ce que vous avez besoin de prendre, et vous laissez ce que vous n'avez pas besoin de prendre, et voilà. Mais euh, c'est vraiment ça, c'est se développer soi-même, c'est, euh, comme, le, comme le dit son nom, mais euh, en s'écoutant soi, pas en écoutant la société, pas en écoutant. Euh... Bon, je suis désolée, j'ai été interrompue. Euh, mon chat faisait n'importe quoi. Il essayait de mettre ses odeurs sur, mon... sur mes rideaux. Donc, autant vous dire que j'ai vrillé. Euh... Mais euh, du coup, voilà, il a fallu que je l'engueule quand même, qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit de faire ça. Donc, euh, très en colère là, maman. Voilà. Donc, euh, voilà, j'ai été interrompue euh, pour cause de problématiques euh, animales. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, puisque c'est du, euh, du feeling, moi, ça vient en feeling. Mais voilà, en clair, euh, écoutez-vous, euh, faites votre dev perso en fonction de vous, okay comme son nom l'a dit que c'est personnel, donc euh, ne faites pas des choses parce que vous pensez que ça va plaire à telle ou telle personne, parce que euh, voilà, vous voulez rassurer telle ou telle personne, non. C'est le dev perso, ok Donc, si les gens ont, des, ont un souci avec leur façon de percevoir les choses, ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, hein. OK Faites votre dev perso. Voilà. J'espère que ça vous aura fait du bien, cet épisode. Euh, moi, je vais aller le monter, du coup. Tout découper, tout mettre bien nickel. Et puis, euh, voilà. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allez, je file, parce que sinon, je ne vais pas avancer du tout qu'il y a du boulot, bientôt je vous annoncerai quelque chose vous verrez, vous comprendrez pourquoi je cours partout, voilà allez sur ce je fais des besoos et hasta pronto bye